0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Ja, herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, auch im Namen des Falter. Ich begrüße auch die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts, die äh, hier jetzt was sie wie live dabei sein werden. Der Podcast wird ein bisschen zeitversetzt ausgestrahlt werden. Es ist heute Freitag, äh, Donnerstagabend. Ähm, und äh, ich habe die Ehre, mit wohl einem der besten Journalisten des Landes hier jetzt eine Stunde über die Welt zu sprechen. Äh, Sigmar Schlager, unser Geschäftsführer, hat gerade gesagt, äh, Raimund war immer dort, wo die Welt in Bewegung war. Ich würde es umdrehen, die Welt war in Bewegung, weil Raimund dort war. <lacht> äh, das ist auch mein Lieblingssatz, den Raimund im Falter-Podcast immer wieder beginnt und sagt, die Welt ist in Bewegung und wir sind mittendrin und jetzt ist aber tatsächlich die Welt sehr stark in Bewegung und darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen ähm, über die Ukraine-Krise sprechen, über die teilweise Mobilmachung äh, in Russland über die Drohungen mit atomaren Waffen, über die Hintergründe dieses Krieges ähm, und die Frage, wer daran eigentlich Schuld trägt. Wir wollen einen Bogen schlagen nach China, vielleicht auch ein bisschen nach Indien, wollen zurücksegeln nach Europa und die Frage stellen, wie die Europäische Union diesen Krieg auf diesen Krieg antwortet. Und nicht zuletzt wollen wir auch einen Blick nach Amerika machen, wo der ehemalige US-Präsident Donald Trump äh, angeklagt wurde wegen Betruges und die Frage stellen, ob äh, möglicherweise auch hier die Demokratie ernsthaft in Gefahr ist und Schaden genommen hat. Raimund Löw muss ich nicht nochmal vorstellen. Raimund Löw, äh, man soll es aber hier schon sagen, ist einer jener wenigen österreichischen Journalisten, die nicht nur George W. Bush eine Frage gestellt hat, die dazu geführt hat, wie ich halt gelernt habe, dass Raimund Löw nach Guantanamo kam, nicht als Insasse, sondern als Journalist. Ähm, er äh, äh, ist wieder rausgekommen. Es ne? sitzen noch, habe ich gerade gelernt, 38 Häftlinge nach wie vor in Guantanamo. Ähm, Raymond Löw hat aber auch äh, Michael Gorbatschow interviewt, den äh, kürzlich verstorbenen letzten sowjetischen Generalsekretär. hat mit Bill Clinton gesprochen, mit. Äh, Lula da Silva, dem brasilianischen Präsidenten, also eigentlich mit der halben Welt. Heute musst du mit mir Vorlöck nehmen, mit dem Chefredakteur des Vaters. <lacht> Und äh, der Anlass, warum wir da sitzen, ist nicht, dass wir Ihnen ein, äh, ein Privatissimum allein geben wollen über den Krieg, sondern wir wollen auch, dass Buch von Raimund Löw unter die Leute bringen. Es ist im Grunde genommen eine redigierte und zusammengestellte Fassung von den Kolumnen, die Raimund für den Falter geschrieben hat, aber auch darüber hinausgehenden Texten, die wirklich einen Einblick geben, was in den letzten Jahren in der Welt passiert ist, die sehr angenehm lesbar sind, aber nicht so, dass man äh, das Gefühl hat, also das ist hier irgendwie in einer, einer Sekunde auch nur trivial. Äh, wir haben uns dazu entschieden, dass wir sie erst nach Hause gehen lassen, wenn sie so ein Buch gekauft haben. Ja? Äh, wenn uns die Bücher ausgehen, können sie auch auf faltershop.at nachbestellt werden. Der Raimund wird die Bücher, glaube ich, auch signieren am Ende der Veranstaltung. Äh, also bitte halten Sie schon 22,95 Euro bereit. Äh, morgen ist das Buch aufgrund der Inflation wahrscheinlich teurer. Also, also, aber beginnen wir, äh, Spaß beiseite, beginnen wir beim Ernst dieser Tage. Wir haben gestern alle mit Schrecken die Rede von Wladimir Putin gesehen, der eine teilweise Mobilmachung verkündet hat, der unverhohlen mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. Wie ernst ist äh, die Lage in Russland? Müssen wir uns tatsächlich vor einem Atomkrieg fürchten, vor einer großen russischen Offensive im Osten der Ukraine oder ist das ein Zeichen von Schwäche?
2: Danke Sigi für deine netten Worte, danke für die Einladung hier. Der deutsche Kanzler hat gesagt, was Putin hier getan hat wozu sich entschlossen hat, war ein Verzweiflungsschritt. Und wenn eine Supermacht mit tausenden und abertausenden Atomwaffen und riesigen Reserven in einer Situation ist, dass die Führung etwas tut, was wie ein Verzweiflungsschritt aussieht, dann ist das ein Einschnitt ist das also eine beängstigende Entwicklung. Der 21. September gestern war eine Art zweite Kriegserklärung gegen die Ukraine und gegen Europa durch Wladimir Putin, vergleichbar mit dem 24. Februar, an dem die russischen Truppen ihren Angriff gestartet haben. Und ist
1: das eine ernstere Kriegserklärung? Ist das sozusagen tatsächlich in der Bedeutung ernster zu nehmen, oder ist es ein, ein erster Schritt eines Rückzugsgefechts, der zwar mit großer Gebärde daherkommt, aber in Wirklichkeit ein Eingeständnis ist, dass es nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat? Das
2: Eingeständnis ist da, aber die Frage was ist, welche Konsequenzen zieht die russische Führung aus dem Eingeständnis? Klar, es hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Kiew konnte nicht eingenommen werden, sogar in, in der Gegend von Kharkiv große, einen Wichtiger Durchbruch äh, des ukrainischen Militärs. Da ist eine Führung, wie die russische Führung vor der Alternative, es funktioniert nicht so. Unser Militär ist in deplorablem Zustand. Äh, die Soldaten flüchten, äh, lassen Kriegsmaterial äh, zurück äh, und, und sind nicht bereit zu kämpfen. Äh, eine Option ist zu sagen, okay, wir halten äh, einmal inne, wir versuchen über eine Verhandlungslösung unsere äh, Ziele durchzubringen. Genau das hat Putin nicht getan. Im Gegenteil, seine Entscheidung ist Eskalation in einer gewaltigen Weise, eine politische Eskalation durch die Entscheidung, die besetzten Gebiete anzuschließen an die russische Föderation. Das klingt auf den ersten Schritt so, noch da wird sich nicht sehr viel ändern. Das ist aber politisch, völkerrechtlich und von den Konsequenzen ein riesiger Schritt. Weil es bedeutet, wenn jetzt die Ukraine diese Gebiete zurückerobern will und auch zurückerobert, kann, wird das in Moskau als Angriff auf die russische Föderation angesehen. Aber war das so überraschend
1: letztlich, dass es Referenden geben wird in diesen östlichen Teilrepubliken? Das war ja eigentlich vorherzusehen. Ist diese Mobilmachung von 300.000 äh, Männern in Russland tatsächlich etwas, wovor man sich fürchten muss, wenn sogar die
2: Berufsarmee in die Knie geht? Es war überraschend. Äh, vergessen wir nicht, im Kaukasus hat es schon die Situation gegeben dass äh, Russland Teile Georgiens besetzt hat. Es gibt die Situation in Moldau, wo Russland äh, Transnistrien besetzt. Keine dieser Regionen wurde angeschlossen. Das ist da, In keiner dieser Regionen hat man gesagt, die, die, das gehört jetzt uns. Ja. Die Krim das, war letztlich... Die, die Krim war der einzige Fall, wo, wo das passiert ist. Und der Krim war auch, das, das war auch der Anschluss der Krim, war auch die Weichenstellung, die dann zum jetzigen Krieg geführt hat. Militärisch, sagen alle Experten, wird es lange dauern, bevor klar ist, was jetzt 300.000 zusätzliche Soldaten bewirken. Die russischen Soldaten sind ermüdet, sie sind geschwächt, sie wollen, sind nicht bereit zu kämpfen. Die Struktur, die Befehlsstruktur ist schlecht. Das ist etwas, was militärisch wahrscheinlich erst nach dem Winter, wenn der Winter vorbei ist, sich zeigen wird. Aber es ist natürlich eine Verstärkung. Diese der Teilmobilmachung wendet sich ganz entscheidend gegen das russische Volk gegen die russische Gesellschaft. Denn die russische Gesellschaft ist ja bisher in Glauben gelassen worden, das ist eine, Sonder eine Art Polizeiaktion. Das so
1: hat man sozusagen vor dem Fernsehen verfolgt.
2: Ja, das hat man, das, ja, hat man, man hat darüber geredet, aber wirklich gespürt haben, dass die Menschen nicht. Und das war äh, für Putin, ist die Interpretation, Russland hat nicht so mitgemacht. Die Soldaten haben nicht so mitgemacht, die Gesellschaft hat nicht so mitgemacht, die Waffen haben nicht so mitgemacht, wie er sich das vorgestellt hat und wie das hätte sein müssen, um die Ukraine zu besiegen. Und das ist, ganz entscheidend ein Schritt dieser Teilmobilmachung gegen die russische Bevölkerung und die das auch so aufgefasst hat. Also kaum Stunden nach der Rede äh, des Putins sind die jungen Leute auf die Straße gegangen in mehr als 30 Städten in Russland, am Abad in Moskau, im Fer fernen Osten. Aber und jetzt haben diese jungen Leute sofort einen Einberufungsbefehl bekommen
1: bei den Demonstrationen, haben wir über äh, soziale Medien erfahren, äh, sozusagen als Sanktion, wer demonstrieren geht, Kommt an die Front. Ja. Kann Putin gegen das eigene Volk so vorgehen? Ist der Polizeistaat mittlerweile so stark, so hart ausgebildet? Oder erleben wir da sozusagen erste Tendenzen, dass sich möglicherweise das Volk gegen Putin erhebt und hier ein... ein ein, ein Regime möglicherweise auch ins Wanken kommt. Es gibt
2: natürlich diese Repression, es gibt die Repression durch die Polizei, wir haben das gesehen, die Leute sind niedergeprügelt worden, es gibt die, die, die äh, Gefahr, dass die äh, jungen Leute dann ähm, in den Krieg gezogen werden, eingezogen werden. Sie sind trotzdem auf die Straße gegangen und das ist, glaube ich, etwas, was Hoffnung macht uns und worauf wir, der Westen die demokratischen Staaten setzen müssen. Ich bin aus der, einer Generation, in der wir gegen einen imperialistischen Krieg auf die Straße gegangen sind, das war der imperialistische Krieg der Amerikaner in Vietnam. Und die Vietnamesen haben gewonnen, klar, sie haben Waffen bekommen, sie ja. haben äh, ihre Unabhängigkeit, sie sehr motiviert, weil sie ihre Unabhängigkeit äh, verteidigt haben, wir haben kluge Militärs an der Spitze gehabt, aber das Entscheidende war, es hat einen wachsenden Widerstand in den USA gegeben gegen diesen Krieg. Und genau das ist jetzt die Situation. Aber die, aber
1: die USA in den 60er Jahren war eine Demokratie, ja, natürlich, allem, ja. mit Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, ja. mit
2: freien Medien. Das ist in Russland alles nicht mehr gegeben. Darum sind auch nicht 10.000, Hunderttausende 100 auf der Straße, sondern ein paar Tausend. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass, die russische Gesellschaft, dass der russischen Gesellschaft bewusst wird, was da passiert Und da glaube ich jetzt, dass wenn wir dann noch darüber zu sprechen kommen, was die Europäer tun können, was, 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 was der Westen tun kann, wir dürfen nicht den Kontakt zur russischen Gesellschaft verlieren, wir dürfen nicht so tun, als ob die russischen Bürger die Feinde wären oder die Schuld wären oder was auch, was auch immer. Wir müssen immer sehen, das sind unsere Verbündeten. Und diese tausend jungen Leute, die sich niederprügeln äh, lassen, die drücken ja aus, was Hunderttausende denken. Die sind halt die Mutigsten und das sind die, die sich dazu trauen. Also das, glaube ich, ist beides ist an diesem Tag äh, sichtbar geworden. Der Widerstand in der russischen Gesellschaft, der potenziell äh, sehr, sehr viele Veränderungsmöglichkeiten beinhaltet und die Aggression nach außen. Wenn du gesagt hast, was heißt das jetzt für das Regime? Das ist äh, ja interessant. Die Rede des Wladimir Putin, die äh, gestern in, am Vormittag ausgestrahlt wurde, wann, sie ab, äh, wann er sie wirklich gehalten hat, weiß man nicht, äh, die war schon am Vortag angekündigt. Stundenlang hat man im russischen Fernsehen gesehen, wartet, heute am Abend gibt es eine spannende Rede äh, des Präsidenten Putin. Alle haben interpretiert, was wird das sein können und es ist nichts passiert. Also das ist ein Zeichen dafür, da war Chaos im Kreml. Das ist überhaupt keine Frage, sowas passiert nicht. Da ist nicht irgendein Techniker, der... der, der, der Aber was bedeutet
1: Chaos im äh, Kreml? Chaos im Kreml heißt...
2: Die Führung die hat sich nicht entscheiden können, was genau passieren muss. Die Details wissen wir nicht. Ja? Wir wissen, dass es einen großen Teil der Hardliner gibt, die äh, in, im Internet sich äußern können. Die sagen, äh, Also es muss eine Generalmobilmachung geben, nicht eine Teilmobilmachung. Eine Generalmobil es muss das Kriegsrecht allgemein ausgerufen werden, um die Ukraine den Boden gleich zu machen. Und das ist nicht unwahrscheinlich, dass das widerspiegelt, was Teile der Generalität, Teile des Generalstabs denken und da ist offensichtlich bis zum allen der letzten Moment nicht klar gewesen, was jetzt passiert. Und der Putin hat offenbar diesen Weg nicht gewählt, weil er zu riskant ist, weil er dann nicht ein paar tausend Leute auf der Straße gehabt hätte, sondern viel, viel mehr und hat diesen Weg der Teilmobilisierung gewählt, wo man nicht ganz klar weiß, was das wirklich militärisch äh, äh, verändern wird. Und der Putin hat ja, das jetzige Spezifische des jetzigen Systems in Russland ist, dass unklar ist, wie die Entscheidungen an der Staatsspitze fallen in einer Kriegssituation. Also in der Zeit der Sowjetunion hat es immerhin noch ein Gremium gegeben, das war das Politbüro und wenn der Generalsekretär irgendwie sich völlig verrannt hat, es hat viele Fälle gegeben, in denen das Politbüro da gesagt hat, bitte hör auf und ihn, oder ihn vielleicht sogar abgesetzt hat. In der Kuba-Krise war das der Fall, wo auch äh, die Welt äh, plötzlich mit der Gefahr konfrontiert war, es könnte einen Atomkrieg geben. Und im Endeffekt, der Khrushchev hat nachgegeben, Kennedy äh, hat auch nachgegeben äh, und im Ende hat dann das Politbüro den Khrushchev äh, abserviert. Das gibt es zurzeit nicht. Es gibt kein Gremium. Wir wissen es auch nicht. Also das CIA weiß es nicht genau. Wer trifft wirklich die Entscheidungen? Wer trifft die Entscheidungen? Die militärische äh, Führung und die Chefs der Sicherheitsdienste, wir haben das gesehen, die sind vorgeführt worden vor dem äh, Einmarsch. Das sind Befehlsempfänger. Das sind keine Leute, die wirklich Entscheidungen treffen. Also eine Situation, in der es kein einparteiensystem system gibt, sondern ein Ein-Mann-System gibt, ist in einer Krise besonders gefährdet. Weil dieser eine Mann, niemand ihm sagen kann, pass auf, du bist auf dem falschen Weg, äh, niemand äh, ihn korrigieren kann. Und wenn es Korrekturen gibt, dann läuft, verläuft das chaotisch, dann sind das Machtspiele. Und das ist ein Element der Destabilität. Das ist ein System, das ist nicht so stabil, wie es nach außen ausschaut. Und das ist ein Element der Gefahr. Denn wenn ein, in einer Kriegssituation eine Atommacht sagt, wir, haben, wir haben, sind gescheitert mit dem, was wir tun wollen, wir stehen mit dem Rücken zur Wand und dann hast du einen, einen, einen Führer, der allein äh, entscheidet, unter einem unkalkulierbaren Druck, von wem der auch immer kommt. Äh, das ist nicht stabil, das ist kein System, das stabil ist und ich glaube auch, wir haben, wenn wir ein bisschen in die Geschichte blicken, alle Systeme, die sich verrennen, sind dann plötzlich sind Veränderungsmöglichkeiten, die man sich nicht vorstellen kann. Also auch sozusagen die Veränderung in, in totalitären Systemen, passiert das nicht über Wahrheit. Über, über,
1: über welche Veränderungen, wenn wir jetzt ein Jahr vorausblicken. Nehmen wir an, dass, äh, das System würde jetzt tatsächlich implodieren. Es gibt ja in der Zeit, kürzlich hat ein Mitarbeiter von Boris Nemtsov geschrieben, der Westen soll sich darauf vorbereiten, dass das System Putin sehr schnell implodieren könne. Was folgt danach? Kommt dann Nawalny aus dem Gefängnis und die Demokratie blüht auf oder kommen die Ultranationalisten und führen ein noch härteres Regime oder zerfällt das Russische Reich und implodiert es? Es hat Carlo Masala im äh, Falter-Interview diese Woche äh, diese Möglichkeit gesagt, man muss sich auch eine
2: Implosion vorstellen. Was sind die Szenarien? Wir sind weit von der Situation entfernt. Das sind wirklich Spekulationen. Zurzeit sitzt Putin fest im Sattel und ist Putin dabei, das Regime nach innen zu verschärfen, nach außen aggressiver vorzugehen. Und der hat sicherlich noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, diesen Kurs noch zu, zu intensivieren und zu verschärfen. Nach einer Teilmobilmachung für 300.000 Leute kann es eine Teilmobilmachung für eine Million geben, für zwei Millionen geben. Also das ist nicht so. Dass, es, äh, jetzt, dass man das voraussagen kann oder dass man es annehmen kann. Was man sagen kann, ist, dass das kein stabiles System ist. Und äh, auch jetzt, das hat man immer wieder äh, gesehen, äh, das ist auch, äh, es äh, ist äh, in China, ich war lange in China, äh, wir haben auch eine Einparteiendiktatur in China gehabt, der Mao Zedong ist gestorben. Äh, und innerhalb von Monaten hat sich die Situation völlig geändert. Ja? Äh, die Herrscher, die rund um Mao Zedong waren, die sozusagen links, sogenannte linksradikale Viererbande ist verschwunden, ist im Gefängnis gelandet und haben Reformen angefangen. Aber das System hat gehalten. Das System hat funktioniert. Man hat genauso Situationen, wenn ein System kollabiert. Natürlich das Szenario, dass es auseinanderfällt, dass dann irgendwelche Gouverneure sagen, also das sind nicht mehr unsere Vertreter im Kreml. Das ist alles möglich. Das ist aber auch nicht beruhigend. Das ist nicht beruhigend, denn ein so mächtiger Staat mit so vielen so viel Militär, so vielen Atomwaffen, wenn der zerfällt, beinhaltet das ebenfalls viele Gefahren. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Es gibt ja auch in der
1: politischen Linken, in der Rechten sozusagen einen wilden Streit darüber, warum dieser Krieg überhaupt begonnen hat. Und es gibt Leute von... Sarah Wagenknecht bis Josef Chaps, die sagen, oder Jeffrey Sachs, um auch einen Neokon zu zitieren, die sagen: Naja, dieser Krieg, der war eigentlich äh, mitverschuldet durch die NATO, die sei vorgerückt äh, bis an die russische Grenze und Putin sei da sozusagen bedrängt worden und der Westen hat eigentlich mindestens genauso Schuld an diesem Desaster. Ähm, Teilst
2: du diese Ansicht? Teile ich nicht. Ich glaube auch, dass sie historisch äh, dass, dass ziemlich klar äh, ist, dass das nicht so stimmt. Äh, dahinter steckt immer äh, der Vorwurf: dem Gorbatschow ist versprochen worden, äh, die NATO wird sich nicht äh, gen Osten erweitern und dieses Versprechen ist gebrochen worden. Es war eigentlich ein Mythos. Hat man Nein, diese, es, hat, es hat sich natürlich die NATO erweitert, das ist ja klar. Also die nato NATO-Ost-Erweiterung hat es NATO gegeben und die hat Moskau nicht gefallen. Äh, das Jetzt muss man nur dazu sagen, wie hat sie sich erweitert, durch... Ja, jetzt, jetzt, die sie Staaten, Schweden hat jetzt erklärt, wir wollen mitmachen. Finnland hat erklärt, wir wollen mitmachen. Also, die NATO hat sich erweitert in Richtung Osten, in Richtung Norden. Überhaupt keine Frage. Und das ist eine Verschiebung des geopolitischen Kräfteverhältnisses. Das Versprechen, das damals gemacht wurde von Genscher und vom amerikanischen Außenminister, damals Baker, gegenüber Gorbatschow, bezog sich auf Deutschland. Da war die Frage, was passiert mit der DDR? Und wenn die DDR äh, Teil eines vereinigten Deutschlands wird, wird dann äh, die DDR-NATO-Gebiet, und da gab es den Warschauer Pakt auf der anderen Seite, und da haben Genscher und äh, Becker, dem Gorbatschow und dem Shevardnadze und dann der, der russischen sowjetischen Führung, war der damalige war der Außenminister. Der Außenminister der damaligen sowjetischen Führung, gesagt, das wird nicht passieren, Deutschland wird Teil, ist Teil der NATO, wird Teil der NATO bleiben, aber das militärische Gerät wird nicht in Richtung DDR hin sich entwickeln. Die DDR wird nicht dort werden nicht jetzt NATO-Raketen aufgestellt werden und dort werden nicht NATO-Kasernen gebaut werden. Das ist bis heute nicht der Fall übrigens. Das heißt, dieses aber Versprechen ist eingehalten. Ja, das ist natürlich. Es ist nie, nie mit Punkt und Beistrich geschrieben worden, es ist nie mit Punkt und Beistrich unterschrieben worden, aber es war eine Zusage, die auf der Ebene Deutschland eingehalten als in die Warschauer pakt standen die hingegen alle der NATO beigetreten... Danach Konsum ist etwas passiert, was, der, was weder der Baker noch, noch der, der, der Gorbatschow äh, äh, wussten. Nämlich es waren die demokratischen Revolutionen äh, in Osteuropa von 1989, die sich erweitert haben und die das gesamte sowjetische Imperium er erfasst haben. Und was jetzt Putin tut, er versucht ein Rollback der demokratischen Revolutionen von 1989 auf in jeder Hinsicht. Und die Entscheidung Polens wir wollen in die NATO, die Entscheidung der äh, baltischen Staaten, wir wollen in die NATO, war natürlich etwas, was auch damals äh, Jelzin nicht angenehm war, zu, auch in, in den ersten Jahren, also da äh, Putin nicht angenehm war. Es hat auch stimmt, in den USA eine Diskussion gegeben, ist es gescheit, dass wir hier die Türen aufmachen gegenüber diesen äh, neuen Staaten? Hat es Pro und Contra gegeben, Kissinger zum Beispiel, der heute äh, hier sagt, das ist muss man eigentlich skeptisch sehen, das war nicht gescheit, wie das gelaufen ist, haben sich, der Clinton und seine Leute haben sich anders entschieden mit dem Argument, da kann man kein Vakuum äh, entstehen lassen. Aber das war so, dass Russland damals, wie, wir haben das erlebt, ja, Jelzin war oft in, 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 in Amerika, Russland war, das, war nicht begeistert, aber hat nicht einen Kasus belli daraus gemacht. Und die Folge war, dass es einen Deal gegeben hat zwischen der NATO und Russland, der NATO-Russland-Akt der dazu geführt hat, dass russische Offiziere im NATO-Hauptquartier in Brüssel gewesen sind. Russland hat dort eine Position ge äh gehabt und der Putin hat mehrmals den amerikanischen Präsidenten, dem Obama, genauso wie dem Clinton gesagt, na, was würdet ihr sagen, wenn Russland der NATO beitreten würde, so wie Polen. Also, da, war, das war, da waren natürlich die Amerikaner nicht so begeistert. Und die russischen äh, Soldaten äh, in, im NATO-Hauptquartier hat man gesehen. Die sind mit Uniform dort herumgelaufen. Und in der Kantine äh, der NATO, die wir auch als Korrespondenten äh, durften, wir auch hin, sind überall große Zettel gehangen. Man soll vertrauliche Gespräche nicht hier führen. Und da war klar, warum, weil am Nebentisch vielleicht ein russischer Offizier sitzt, der das aufnimmt. Aber das war ein Zeichen dafür, Russland hat sich in irgendeiner Weise äh, äh, war in irgendeiner Weise eingebunden, aber unzufrieden, klar, weil sich das globale Kräfteverhältnis verändert hat. Das globale Kräfteverhältnis hat sich verändert, weil Russland die Sowjetunion den Kalten Krieg verloren hat. Und wenn ein Staat einen Krieg verliert, ist es immer so, dass sich das Kräfteverhältnis verändert. Also insofern ist es klar, dass die russische Führung äh, nicht äh, glücklich ist, dass die russische Führung das kritisiert, aber ein Kriegsgrund ist das natürlich in keiner Weise. Und es ist auch nicht der wirkliche Grund. Was der, ist der wirk
1: wirkliche Grund? Der
2: Wir das, ganz klar. Der wirkliche Grund ist die Angst des Putin <lacht> und die Angst der russischen Führung vor Menschen, die auf die Straße gehen und äh, Menschenrechte, Pressefreiheit, Demokratie fordern. Die, der große Wechsel des Putin, der Kurswechsel in Richtung autoritäre Herrschaft und in Richtung Offensive gegen die Ukraine war aufgrund der orangenen Revolution, die es gegeben das hat. Heißt die Angst der vor der liberalen Demokratie. Das ist die Angst, und die Angst vor Verfolgsbewegungen vor der liberalen und vor Volksbewegungen, die prodemokratisch sind, proeuropäisch sind. Und dies in der Ukraine immer gegeben hat, die orangene Revolution, wo es also gefälschte Wahlen waren und dann die Leute auf die Straße gegangen sind und die Wahlen wurde, wurden korrigiert und die Maidan-Revolte, wo es ja überhaupt nicht um die NATO gegangen ist. Da ist es um die Europäische Union gegangen, um ein Assoziationsabkommen mit der Europäischen Union, das ausgehandelt war, monatelang ausgehandelt wurde.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash Russland
2: war von allem informiert. Die Europäische Union ist sehr transparent im Gegensatz zu dem, was viele behaupten. Die Russland wusste alles und hat irgendwann einen Moment gegeben, ein paar Monate bevor das unterzeichnet werden sollte, wo Russland signalisiert hat, dem damaligen prorussischen Präsidenten in Kiew, stop, das dürfen wir nicht machen.
1: Jetzt gibt es viele Leute, die sagen,
2: oder am Anfang gesagt haben,
1: man soll der Ukraine keine westlichen... Mehr. Waffen geben, keine Angriffswaffen, hat Alice Schwarzer formuliert. Es haben namhafte Intellektuelle diese Aufrufe in offenen Briefen
2: unterschrieben, von Juli C bis Alice Schwarzer. Lagen die alle falsch? Es ist schwer äh, in unserer politischen Kultur, wo äh, links äh, demokratisch engagiert, oft auch immer pazifistisch war, weil unsere Tradition, äh, die militaristische Tradition war die des Nazimilitarismus und dann äh, die militärische Tradition des Westens in Vietnam war auch nicht so besonders toll. Also das ist nicht, nicht einfach. Aber es gibt eine andere, ich glaube, dass die falsch gelegen sind, weil es hier um eine, um eine völlig andere Situation ist. Es ist eine Situation, die würde ich eher vergleichen mit dem Spanischen Bürgerkrieg vor dem Zweiten Weltkrieg, wo sich die Republik, die Spanische Republik, gewehrt hat gegen die faschistischen Generäle, die von Deutschland unterstützt wurden, von Italien unterstützt wurden. Und damals, äh, die westlichen Staaten, Frankreich, die westlichen Demokratien, Großbritannien und, und äh, die USA gesagt haben, wir mischen uns nicht ein, wir liefern keine Waffen. Und das war natürlich genau das, was Hitler wollte und was Mussolini wollte und die äh, Spanische Republik ist verteidigt worden. Durch Solidarität, durch Spanienkämpfer aus Österreich, Deutschland, und vielen anderen Ländern, die mit gekämpft haben. Aber sie hat verloren. Ein Grund war, dass sie keine Waffen bekommen hat. Und wenn es die Waffenlieferungen nicht gegeben hätte. Oder auch die Ausbildung der ukrainischen Armee, die ja ausgebildet wurde jahrelang seit der Krim durch die Amerikaner und die, und die Briten, vor allem durch die Amerikaner. Es wäre heute in Kiew ein, eine Marionette Putins, es wäre die Ukraine nicht mehr als unabhängiger Staat, überhaupt keine Frage. Also die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Soldaten hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie das Gefühl gehabt haben, wir haben Gerät, mit dem wir uns wehren können, gegen die Invasoren und mit denen wir sie stoppen können. Und das war das erste Mal ja großflächig sichtbar, wie Kiew nicht eingenommen werden konnte und Kiew verteidigt werden konnte. Kommen wir konnte. kurz in die
1: europäischen Gesellschaften. Jetzt gibt es viele, äh, vor allem rechtspopulistische, aber auch rechte Parteien, die sagen, dieser Krieg wird auf Kosten der europäischen, westeuropäischen Bevölkerung geführt, weil sich die Energiepreise verteuern, die Inflation äh, explodiert, äh, die Leute können sich das Leben nicht mehr leisten, es wird Unruhen geben im Winter, wenn die Leute wirklich spüren, dass es kein Gas mehr gibt aus Russland. Ist das von der Hand zu weisen, dass äh, europäische Politiker, die jetzt auch wieder so im Wachsen befindlich sind, wenn wir nach Italien schauen oder nach Schweden, die die Position der europäischen Bevölkerung stärker vorbringen und sagen, was haben wir mit diesem Krieg zu tun? Wir brauchen billige Energie und der Krieg soll bald aufhören.
2: Lasst uns aufhören, die Ukraine da weiter zu unterstützen? Es geht ganz klar nicht nur um die Ukraine, sondern es geht um äh, das Kräfteverhältnis und die Stimmung in Europa überhaupt. Und äh, die russische Führung, die Putin-Führung, hat ja schon lange, bevor die ersten äh, Panzer am, am 24. Februar in Richtung Kiew sich in Bewegung äh, gesetzt haben, äh, rechtspopulistische Parteien in Europa und unterstützt von äh, den Schwedendemokraten in Schweden bis zur FPÖ, wir wissen das, weil das Weltbild und die politische Vorstellung des Putins und seiner Partei Vereinigtes Russland mit den Vorstellungen dieser nationalistisch-autoritären Parteien übereingestimmt äh, haben. Aber darf das ich heißt, eine kleine Werbeeinstellung machen? Es ist im Falter Verlag tatsächlich ein Buch erschienen über
1: Putins rechte Freunde, über die Connections, diese systematische Unterstützung
2: von äh, rechten Parteien durch Putin, durch Russland. Also, es ist nicht nur ein militärischer Konflikt, äh, es ist auch ein politischer Konflikt, äh, wo es darum geht, was für ein äh, politisches Grundsystem äh, soll sich durchsetzen und was sind äh, Vorstellungen, äh, die sich in den demokratischen Revolutionen und den Demokratien äh, durchgesetzt haben, beginnend mit der amerikanischen Revolution in Europa nach 1945. Äh, Setzen sich diese durch oder setzt sich äh, ein autoritär-nationalistisches System durch, das in Richtung, in, in Russland glaube ich jetzt, in Richtung Totalitarismus äh, geht, in dem äh, eine Ethnie äh, herrscht, die, die Russen, die alle anderen sozusagen als, äh, als, äh, kolon quasi kolonisieren und und das... Und äh, minderwertig äh, betrachten, äh, setzt sich ein, dieses ein solches System äh, durch oder setzt sich international äh, doch ein System das System der liberalen Demokratien durch und das ist nicht nur eine Frage, das wird ge Darum wird gekämpft an der Front, militärisch. Darum wird in jedem unserer Staaten gekämpft. Darum wurde auch in den Vereinigten Staaten von Amerika gekämpft, wie es darum gegangen ist, ob ähm, die, äh, das Wahlergebnis mit, mit der Wahl von Joe Biden anerkannt wird oder nicht. Und der Donald Trump war der, war der Meinung, nein, das soll nicht anerkannt werden und hat den Putschversuch des 6. Jänner organisiert.
1: Bevor wir nach Amerika rüber segeln, noch ein kurzer Blick in die EU. Wie, wie konstruiert sich... Deiner Meinung nach der CDU. Ist die Reaktion, die man auf Putin hat, angemessen? Ist, sind die Sanktionen scharf genug? Erlebt die Europäische Union sozusagen auch ein Revival als eine Wertegemeinschaft, die sich hier formiert und sich gegenüber Russland in Position bringt? Oder... Werden die Fliehkräfte stärker? Wird Orban und äh, vielleicht in Italien die die, die die
2: postfaschistische Kandidatin stärker werden? Es ist nicht entschieden. Es ist eine offene Auseinandersetzung es hängt auch von uns ab, wie diese Auseinandersetzung geht. Es ist die Auseinandersetzung, wollen wir akzeptieren, dass... Äh, der Aggressor sich durchsetzt und wohl, sagen wir, die Ukraine muss man aufgeben, die Verteidiger sollen kapitulieren. Darauf läuft es ja letztlich hinaus, wenn man sagt, man soll die, die Kriegsführung nicht, nicht versuchen zu behindern oder nicht. Das ist eine offene Frage. Bisher haben die europäischen Eliten und die Staaten haben zusammengehalten und sogar Ungarn hat vor ein paar Tagen mit der letzten Entscheidung über äh, die Sanktionen mitgestimmt, obwohl politisch der Bauer dem Putin sehr, sehr nahe ist. Äh, diese, äh, die, dieses Zusammenhalten in der Frage der Sanktionen ist ein Ausdruck dessen, dass die Europäer sagen, wir sind bereit, Solidarität mit den Angegriffenen äh, walten zu lassen, auch wenn uns das etwas kostet. Aber das ist eine schwierige Position. Und die, und die Regierungen, die das beschließen und bisher gut, gut gemacht haben, müssen, glaube ich, sind gefordert, jetzt in den nächsten Monaten das mehr zu erklären, das mehr gemeinsam zu erklären und sind gefordert, darauf zu akzeptieren, dass das schwieriger wird. Denn wenn Wladimir Putin mit Atomwaffen droht, dann wird er sicherlich kein Gas schicken. Also das die Vorstellung, dass man jetzt, indem man nachgibt, alle Probleme lösen kann, die ist eine Illusion.
1: Reisen wir auf die andere Seite Russlands, da ist China. Ähm, der Alfred Grusenbauer hat irgendwann einmal die Bemerkung in einem Falter-Podcast gemacht. Russland wird eine autonome Provinz Chinas werden, wenn dieser Krieg vorbei ist. Ähm, man hat das Gefühl, dass China sozusagen ein bisschen abzurücken scheint. Auch Indien, der äh, Premier hat gemeint, es ist nicht die Zeit des Krieges. Rücken da Verbündete Putins oder Freunde Putins
2: ab? Oder ist das nur ein... Ich glaube, dass äh, der chinesische Präsident Xi Jinping eine riesige Chance hätte, wenn äh, China international wirklich Druck machen würde auf Russland und etwas äh, ermöglichen würde, was sich viele auf einen Waffenstillstand, dann würde China politisch wahnsinnig gewinnen, äh, international. Das ist das erste Mal diese Woche, dass äh, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, der jeden Tag ein Pressebriefing macht, da kann man, wenn man akkreditiert ist, hingehen und sogar Fragen stellen. Wie das mit den Antworten ist, ist ein bisschen eine andere Geschichte. Aber der hat das erste Mal gesagt, als äh, auf, Antwort auf die Frage, wie er zu dieser Eskalation jetzt steht, China ist für einen Waffenstillstand und für Verhandlungen. Und das ist ja eine klare Gegenposition zu, zur Position, äh, zu, zu den Entscheidungen von Putin. Äh, China ist... Äh, Distanziert gewesen bisher, aber nicht in Konfrontation und nichts wirklich gesagt gegen den Krieg. Ist in einer äh, verzwickten Situation voller Widersprüche, denn offiziell erkennt China die Ukraine an und die Souveränität der Ukraine. Da steht in tausend Dokumenten also der chinesischen Führung, die haben diplomatische Beziehungen mit Kiew und wenn dort der äh, ukrainische Außenminister anruft oder irgendwo bei Konferenzen, sagen die Chinesen immer, wir sind für die Souveränität äh, der, der, der Ukraine äh, selbstverständlich. Was jetzt die Krim Begriff, betrifft, da haben sie sich nicht festgelegt. Ich durfte da bei einem vor ein paar Jahren bei einer Pressekonferenz in Peking äh, dem äh, Premierminister eine Frage stellen. Äh, war eine lustige Situation, weil normalerweise, wenn man Fragen stellt dem Premierminister, muss man die tagelang vorher einreichen im Außenministerium. Die werden dann genehmigt oder nicht. Fast wie in Österreich eigentlich. Ne? In Niederösterreich. <lacht>
1: wolltest du Niederösterreich, ja. Wobei man sagen muss, dass Niederösterreich im Gegensatz zu China keine Tageszeitung besitzt. Ja
2: ja, 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 das ist... <lacht> ah, da hat auch die die, sozusagen die äh, Fernsehsendung hat doch ein bisschen weniger äh, Quote als äh, die, die Pressekonferenz des chinesischen Premierministers. Also ich hatte dem, dem Außenministerium gesagt, was ich fragen will. Die haben gesagt, da wollen wir gar nicht, denken Sie sich eine andere Frage aus. Ich habe gesagt, nein, will ich nicht, das ist meine Frage und äh, nichts mehr gehört, da bin ich hingesetzt und, und zeremoniell und höre dann vom Podium her äh, plötzlich OF OF und zu mir kommt der, äh, der Träger des Mikrofons, denkt ja, das ist, bin jetzt ich, ne? dann schnappe mir das Mikrofon und stelle meine Frage nach der Krim und die Frage war, ist jetzt nach Meinung der äh, chinesischen Führung die Krim russisch oder ukrainisch, zu wem gehört es? Ja, der Li Keqiang, der also der Premierminister ist, hat gesagt, ja, wir sind für Verhandlungen und sind dafür, dass alle nett miteinander sind und so. Hat herumgeredet, aber war offenbar erstaunt, weil er was anderes am Zettel stehen gehabt hat. <lacht> und es hat sich nachher herausgestellt, dass so eine Verwechslung war. Weil neben mir ist der spanische Kollege gesessen, von der spanischen Presseagentur Effe. Aber das klang so wie ORF ja, <lacht> für uns. Und er war mir auch nicht böse nachher, aber er hat, er hat eine genehmigte Frage und, und ich war dann am nächsten, am nächsten Tag in allen chinesischen äh, Zeitungen auf der Titelseite, nämlich, unter, und die Story war, also die äh, europäischen Journalisten balgen sich darum, dem Premierminister eine Frage äh, zu stellen. Was ja stimmt. Ne? Und, und, und das hier, ich war der Mike Grabber, ja, <lacht> war dann ein paar Tage äh, relativ bekannt, dann hat man das wieder äh, vergessen, aber das war nur ein Zeichen dafür, das ist eine schwierige diplomatische Situation für China. Wenn man sich jetzt... Jetzt wird die schwieriger, wenn Russland sagt, die 20 Prozent, die wir besetzt haben in der Ukraine, gehören uns. Das müsste jetzt... Also, der, weder der Li Keqiang noch der Präsident werden äh, uns hier zuhören. Aber es wäre diplomatisch eine Chance für die chinesische Führung, hier jetzt zu sagen, versuchen wir da rauszukommen und aus dieser Konfrontation. Welche Rolle, welche Rolle spielt die Türkei? Erdogan hat das erste Mal gesagt, die Gebiete müssen zurückgegeben werden. Hat er da irgendeine Vermittlerrolle, die er spielen kann? Das ist, es ist interessant, dass die Mächte wie Indien, China, die Türkei, die jetzt nicht denen ganz sicher nicht nach der äh, Pfeife Washingtons tanzen oder nach der Pfeife Brüssels tanzen, versuchen... Äh eine Mittelposition einzunehmen, einmal auf der Seite zu stehen, einmal auf der anderen äh, Seite zu stehen, äh, das muss nicht schlecht sein. Das ist dann nicht schlecht, wenn das hilft, dieses Morden zu beenden. Die müssten sich irgendwie zusammentun und wa alles, was sie wahrscheinlich den Russen separat sagen, irgendwie gemeinsam sagen äh, und zeigen, wie Russland isoliert wäre, wenn das so weitergeht. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man, den man ansprechen muss: äh, diese Atom-, diese Drohungen mit Atomwaffen. Die die furchtbar sind, dass jeder Militär, mit dem er spricht, sagt, nehmt es das bitte ernst, denn ne, der Putin hat doch immer all das, was er angekündigt hat, dann auch wirklich getan. Äh, das ist nicht auszuschließen, dass das äh, passiert, aber es wäre natürlich eine grauenhafte Isolation für, für Russland, wäre die Folge, es wäre, Russland ist international nicht so wahnsinnig isoliert, wie wir uns das vorstellen, Viele Staaten der dritten Welt sagen, ja, naja, die Europäer sind die ehemalige Kolonialmächte, die Amerikaner haben den Irakkrieg geführt und den Vietnamkrieg geführt. Wir haben überall viele Kriege, warum soll das so anders sein? Und enthalten sich. Viele Afrik afrikanische Staaten, äh, auch lateinamerikanische Staaten enthalten sich. Wenn hier eine Atombombe gezündet würde, würden sich die nicht enthalten. Sondern würde, das wäre also eine diplomatische Katastrophe für Moskau. Vor allem in Bezug auf China. Denn China ist in einem Konflikt mit Taiwan. Niemand weiß, wie das eskalieren kann. Und wenn es zu einem militärischen Konflikt auf Taiwan kommt, dann möchte China etwas unter allen Umständen verhindern, verhindern, dass die Hürden geringer werden, damit die Amerikaner Atombomben einsetzen. Es gibt viele amerikanische Militärs, die sagen, wenn China Taiwan überfällt, werden die USA große Schwierigkeiten haben, das zu stoppen mit konventionellen Waffen. Wenn sie es trotzdem stoppen wollen, werden die amerikanischen Militärs sagen, wir müssen China durch Atomwaffen stoppen. Wenn da vorher schon die Russen Atomwaffen eingesetzt haben, in der Ukraine wird die Hemmschwelle geringer, daher für China wäre das eine Katastrophe.
1: Über eine Person haben wir heute noch gar nicht gesprochen, das ist Zelensky, der ukrainische Präsident, von den einen als Helden gefeiert, von den anderen als jemand äh, kritisiert, der nicht einlenken möchte, der zu hohe Ansprüche hat,
2: der sagt, er will alles wieder zurückhaben. Wie beurteilst du ihn? Ich glaube, er ist ein Held, absolut. Das waren die Stunden des äh, russischen Angriffs, wo er in der Früh, ich weiß ich, um zwei in der Früh aufgeweckt wurde von seinem Verteidigungsminister, äh, der gesagt hat, es ist, der Angriff ist da. Die sind ja von den Amerikanern gewarnt gewesen, also, so wie alle, viele. Ist in ein,
1: angeblich ein Flieger bereitgestanden, der ihn ausgeflogen hat. Und sie
2: haben das nicht. Die Ukraine, ukrainische Führung hat es nicht geglaubt, so wie auch der, die deutsche Führung, die französische Führung, weil sie sich den Wahnsinn nicht vorstellen konnten. Und und äh, da war die Entscheidung für den Zelensky, das war klar, die äh, Russen versuchen Kiew einzunehmen, Sturm auf Kiew und ihn umzubringen äh, oder, oder die, die Regierung umzubringen. Und da war für ihn die Frage, wegfliehen oder nicht. Und das war seine persönliche Entscheidung. Das ist, äh, war... Aber total wichtig für den Widerstand der Ukraine. Man stelle sich vor, er hätte den Flieger genommen und wäre, was ich, nach, nach, nach Lemberg geflogen oder hätte Kiew verlassen. Ja, das wäre, der Widerstand wäre sehr, sehr rasch, viel, viel schwächer geworden, vielleicht sogar zusammengebrochen. Es gibt ja die berühmte Geschichte auch aus dem Zweiten Weltkrieg bei der Belagerung Moskaus durch die deutsche Wehrmacht, oder die Frage, Stalin verlässt, Stalin, Moskau oder nicht. Und das äh, war auch da. Eine, eine, man wusste nicht, wie es ausgeht. Ja. Und war, Stalin war ein bisschen anders als, als, als Zelensky, aber auch da für den Widerstand gegen einen Aggressor war die Tatsache, dass der Staatschef sagt, ja, ich riskiere mein Leben und bleibe hier, wir verteidigen uns, wir geben nicht, nicht auf, war total wichtig. Und ich glaube, auch die Art und Weise, wie wir Seit er agiert, also man muss sein Volk motivieren, mobilisieren. Er muss sozusagen sein Volk in einem Krieg führen, äh, gegen einen übermächtigen Gegner, bei dem schwere Rückschläge in diesem Krieg hingenommen wurden. Und er hat das gut gemacht. Und natürlich, in der Ukraine gibt es verschiedenste politische Traditionen. Es gibt, es gibt auch... Äh, eine tradition des, des, des nationalismus des chauvinismus auch linke traditionen anarchistische traditionen was weiß ich die vorstellung dass das ein, ein einheitspreis natürlich völlig falsch aber er hat es geschafft die zusammenzufassen und äh, die, durch in der äh, verteidigung in der verteidigungsstrategie nicht rassistische, nicht-autoritäre Tendenzen in den Vordergrund zu stellen, sondern die Verbindung zu Europa, die Verbindung zu den Ideen einer liberalen Demokratie. Das finde ich toll.
1: Aber welche Konzessionen wir da machen müssen? Er sagt, die Ukraine will alle Gebiete wieder haben. Es ist auch die
2: Krim zurückzugeben. Ist das realistisch? Äh, wir wissen das nicht. Das, ist, das sind natürlich Positionen, bevor Friedensverhandlungen beginnen oder auch nur Waffenstillstandsverhandlungen beginnen. Kein äh, Regierungschef wird, bevor noch überhaupt ein, 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 ein Waffenstillstand äh, stattfindet und auch nur diskutiert wird, schon sagen, was er aufgibt, völlig klar, dass der ukrainische Präsident sagt, er möchte die Souveränität der Ukraine verteidigen, dafür sind seine Soldaten gestorben und äh, dazu gehört auch äh, die Krim. In dem Augenblick, wenn die andere Seite zu Kompromissen bereit ist und bereit ist, sich zurückzuziehen, werden alle irgendwie Kompromisse machen müssen. Aber das ist offenbar überhaupt nicht das, was die russische Führung will. Die russische Führung möchte die Ukraine denazifizieren, das hat Putin x-mal gesagt. Alle, die dort für die Unabhängigkeit der Ukraine sind, sind Nazis, müssen äh, gesäubert werden, umgebracht werden, äh, unterdrückt werden und das ist ein Punkt, da kann man nicht sehr viel verhandeln. Da ist, eigentlich, da ist Verhandlung oder Kompromisse gehen dann nicht. Kompromisse gehen dann, wenn diese Position aufgegeben wird und die russische Führung sagt, okay, wir hören auf, diese Ziele verfolgen wir nicht mehr, dann kann man verhandeln und dann werden wahrscheinlich auch die Europäer und die Amerikaner der, 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 der Führung in Kiew den Rat geben, sich das sehr, sehr gut zu überlegen. In dem Augenblick sind wir überhaupt nicht da. Weil du gesagt hast, die Sache der Waffenlieferungen, in einer solchen Situation der Eskalation, natürlich müssen die Europäer die Waffenlieferungen fortführen oder vielleicht sogar intensivieren. Wenn es die amerikanischen Waffen nicht gegeben hätte, ich habe es schon gesagt, wäre Kiew. Kiew jetzt äh, schon längst in der Hand der Russen, wenn es jetzt eine Eskalation auf russischer Seite gibt. Es gibt ja Diskussionen in Deutschland um irgendwelche modernen Panzer in Amerika über Patriot-Raketen, um die, den Luftraum zu schützen. Diese Diskussionen werden intensiviert werden und ich nehme an, dass der Westen und die westlichen Staaten, die über diese Waffen verfügen, die bisher in vielen Bereichen zurückhaltend waren, die nicht geliefert haben. Wir wissen ja, dass in Deutschland das mit den Kampfpanzern, auch bei den Amerikanern genauso Patriot-Raketen oder andere gibt es nicht. Das wird, da wird jetzt eine Diskussion bekommen, beginnen, wenn die russische Seite mit Atomwaffen droht, dann müssen wir die Ukrainer so mit Waffen ausrüsten, dass sie sich besser schützen können. Die, es gibt jetzt vielleicht eine abschließende Frage, dann kommen wir nach Amerika.
1: Sehr viele russische Männer, die ausreisen, die flüchten, die Flüge sind ausgebucht. Eine, Ge eine Bewegung aus Russland hinaus, während die ukrainischen Männer man hat das Gefühl in die Ukraine gehen, dort kämpfen wollen, zum Teil natürlich auch nicht ausreichen dürfen. Soll die Länder der Europäischen Union diesen Männern Asyl gewähren, ihnen Schutz gewähren oder soll man, so wie es viele gefordert haben, die Einreisebestimmungen noch verschärfen. Ja,
2: Selbstverständlich. Wenn es Kriegsdienstverweigerer gibt aus Russland, dann soll man die aufnehmen. Wie es Kriegsdienstverweigerer gegen den Vietnamkrieg auf den USA äh, gegeben hat, sind die in äh, Frankreich äh, aufgenommen worden. Das ist ein Zeichen der Solidarität mit dem Widerstand äh, gegen diesen Krieg. Äh, ich halte es für ein Unglück, die, 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 äh, alles da, äh, Schritte zu setzen, die äh, die russischen Bürger empfinden müssen als ein Schritt gegen sie. Also die äh, erschweren, die die äh, Visavergabe erschweren, alle möglichen anderen Maßnahmen, damit die, äh, was hat das für einen Sinn? Also das hat, hat eigentlich, hilft in Wirklichkeit nur der Führung, dem eigenen Volk zu sagen, ja, jetzt die haben nicht nur was gegen mich und gegen die Kriegsführung, sondern gegen ganz, ganz Russland, ist keine gute Idee, sollte man nicht tun. Ich glaube, man sollte eher möglichst viel tun und... Um zuzugehen auf die äh, russische Bevölkerung und der russischen Bevölkerung. Das wird vielleicht nicht kurzfristig wirken, aber langfristig ist das, damit es eine Veränderung in Russland gibt, ist das die einzige Möglichkeit. Russland wird nicht verschwinden, auch, auch nach Putin, nach diesem Krieg. Russland ist ein, eine riesige Nation, ist unser Nachbar, ist eine Kulturnation. Äh, mit, Russ, mit, mit Russland im Gespräch bleiben, denn die Verbindungen, ich bin immer dafür, also auch wenn man Konfliktsituationen hat, Verbindungen zu den Bürgern eher intensivieren als abzubauen.
1: Schließen wir kurz das Kapitel Russland und Ukraine ab und blicken wir jetzt über den großen Teich in die USA. Dort wird Donald Trump angeklagt, dass die Demokratie ist dort äh, sehr gefährdet. Wir haben den Sturm auf das Kapitol erlebt, äh, die viele liberale und, und menschenrechtliche Errungenschaften, zuletzt das Recht auf Abtreibung, sind auf einmal infrage gestellt. Äh, ist die amerikanische Demokratie tatsächlich in Gefahr oder leben wir hier einfach nur ein Ringen politischer Kräfte?
2: Sie ist in Gefahr, dass es äh, einen, einen, früheren, einen Präsidenten gibt, der äh, versucht, äh, durch einen Putsch, Wahlen äh, zu, zu verhindern, dass das Ergebnis von Wahlen anerkannt wird, ist ein Zeichen, dass die Demokratie, amerikanische Demokratie, äh, in Gefahr ist. Dass heute der große Teil der Republikaner des Präsident Trump, die irgendwo kandidieren, sagen, das war... Eine Wahl, die gefälscht war. Wir haben in Wirklichkeit gewonnen. Der Präsident ist illegitim. Diese Demonstrationen am 6., der Putschversuch am 6. Jänner war in Wirklichkeit eine legitime Demonstration. Zeigt, dass die amerikanische Demokratie in Gefahr ist und dass die Auseinandersetzung um das Überleben der amerikanischen Demokratie nicht beendet ist. Der Präsident Biden hat in der Situation jetzt eigentlich... Äh eine gute Figur gemacht, gerade im Zusammenhang mit der Ukraine. Die USA sind in der Auseinandersetzung um mit Russland, auch in der Person des, des Joe Biden, wieder zu einer Art Führungsmacht des Westens geworden, durch Zurückhaltung, durchaus Zurückhaltung, durch sehr präzise Aussagen, die immer gestimmt haben. Also im Gegensatz zu anderen Situationen, das er hat völlig recht gehabt, was die Kriegsvorbereitungen Russlands betrifft. Hat auch jetzt verhalten auf, auf, verantwortungsbewusst auf äh, Putin reagiert, aber ist gleichzeitig in äh, der Unterstützung der Ukraine völlig klar und, und, und eindeutig. Äh, tut sich natürlich auch leichter, weil der amerikanische Präsident hat eine riesige Militärmaschine zur Seite, was die äh, Kommissionspräsidenten in Brüssel nicht hat. Die, die hat viele Beamten an der Seite und äh, schwierige Regierungen, die immer das, äh, wo jeder das Gegenteil von der Nachbarregierung will, aber diese Kombination kluge Diplomatie verbunden mit einem, einer starken militärischen Macht Wenn man sich, hat, hat Amerika international wieder vorwärts gebracht. Wenn man sich vorstellt, vor einem Jahr äh, haben die Amerikaner fluchtartig Afghanistan verlassen, eine Katastrophe gewesen, da hat sich das schon sehr gedreht. Man sieht, wie volatil äh, die Weltpolitik ist. Blicken wir noch zu einem
1: wichtigen Verbündeten, da ist einer, Robert zu Großbritannien. Sie haben nicht nur einen neuen König, sondern auch eine neue Premierministerin. Wie positioniert sich dieses Land in diesem Konflikt?
2: Also der Tod der Königin ist ein Symbol dafür, dass eine Zeit zu Ende ist. Das haben alle schon gesagt, das ist ganz klar. Das ist aber auf vielen Ebenen so. Es ist jetzt absolut nicht so nur auf der Ebene der Monarchie. Eine Zeit ist zu Ende, was die Sicherheit der Menschen betrifft, dass sie nicht erfrieren in, 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 im Winter. Die Winter sind nicht so kalt in Großbritannien wie bei uns, aber die, die Energiepreise, die Gaspreise haben sich in, in so vervielfacht, dass äh, die Leute sagen, so tausende Pfund im Monat zahlen können wir nicht. Was wird passieren? Die Regierung steht davor vor einer Situation, die, die es vorher nicht gegeben hat und das in einer Situation, in der sie in Europa isoliert ist. In einem Punkt sind die, sind die Briten sehr gut, das ist militärisch in der Unterstützung der Ukraine. Es gibt tausende ukrainische Soldaten, die in Großbritannien in Kasernen trainiert werden, eingeübt werden und die dann eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber Großbritannien selbst ist in einer wahrscheinlich existenziellen Krise, weil äh, niemand sicher sein kann, dass in zehn Jahren Schottland noch dabei ist, niemand sicher sein kann, dass Nordirland in zehn Jahren noch dabei ist. Und ein Führungspersonal, äh, es hängt ja schon immer ein bisschen ab, ein Land wie ein Land funktioniert, wie es regiert wird, wie es also das Führungspersonal ist. Und das britische Führungspersonal ist, das hat man in der Brexit-Geschichte gesehen, hat sich verrannt in, eine, in die Wahnvorstellung, wir können wieder wie ein Imperium agieren und wir können wieder so tun, es Hätte es den Zerfall des britischen Imperiums nicht gegeben, können als Weltmacht auftreten. Und das ist ein dysfunktionales politisches, eine dysfunktionale politische Elite in Großbritannien in einer Situation der schweren Krise. Also das wird für die Briten nicht einfach. Die Welt ist in
1: Bewegung, so heißt auch das neue Buch, das du geschrieben hast, im Falter Verlag mit dem Untertitel Warum das 21. Jahrhundert so gefährlich geworden ist. Ich danke dir, dass du uns einen, in einer Stunde einen Bogen geschlagen hast vom Krieg in Russland über China, über Indien, hinüber in die Vereinigten Staaten und ins große Imperium der Briten. Sie können das, was Raimund Löw in den letzten Jahren aufgeschrieben hat über die Welt in Bewegung in diesem Buch aus dem Falter Verlag nachlesen. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern des Falter Podcasts, dass sie bei dieser Buchpräsentation in der Thalia Buchhandlung in Wien diesen Donnerstag, den vergangenen Donnerstag, den 21. September, 22. September dabei waren. Ich danke dir, Raimund Löw, und verabschiede mich für den Podcast.
0: and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.